0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。今天想跟大家来闲聊一下，所以我们是闲聊系列。主要是因为最近没有什么赛事，所以我也没什么赛事可以跟大家分享的。不过最近有参加了东京马拉松的加油团，所以想来跟大家闲聊一下我在东京马拉松加油的这个过程中看到的一些事情，然后还有体会的一些想法，那跟大家分享一下。那首先是东京马拉松，我在去年的大概去年大概第三季的时候，我就有报名去抽签嘛，但是很可惜没有抽到。大家都知道，东京马拉松是非常难抽的一个马拉松比赛，它也是六大马比赛之一。那如有什么方式可以让这个抽签更容易中签呢？除了你去捐款之外，那另外一个方式就是你要搬进东京都内。原因是因为根据大会的规则，抽签的规则，那你他是先让住在东京都内的人先抽第一轮。第一轮抽完之后，假设你没抽到。你还有一次的机会去跟世界各地来报名的人再抽第二轮，也就是说你有两次抽签的机会可以抽中。那这个时候你的中签几率就会大大的增加，因为第一轮的这个都是东京都内的这个抽签几率应该会比我觉得第二轮更高一点。虽然没有抽到东京马拉松的参赛资格，不过因为还是有蛮多朋友来东京马拉松比赛的，所以当下就决定比赛当天我要去东京马拉松的赛道上面蹲点，帮这些朋友加油，顺便帮他们做拍照的动作。如果你跟我一样想在东京马拉松的赛事周围帮朋友加油打气的话，我会建议你在赛前还是要看一下赛事地图，跟朋友约好在哪一个点见面。这样子的话，你朋友跑到那个附近的时候，他会去找你，那你也可以比较容易找到你的朋友。毕竟三四万人一起参赛的比赛，你要找到一个人真的是非常非常不容易，除非他穿着或者是他有什么办法让你很明确的可以看到他，不然的话，像我这一次在帮朋友打加油打气的时候，我为了找朋友，我真的是看到眼睛都花了。就算是眼睛都花了，我还是有错过朋友的时候，所以这里要非常建议大家，如果你就是固定蹲一个点，那就跟你朋友约好在哪个点见面，那你朋友跑到那附近的时候，叫他尽量靠向你那边，你就比较容易找到他。这一次我是蹲三个点。也就是说，我在 A 点帮朋友加油完之后，我要跑跑跑跑跑跑到 B 点去，然后再等同一批的朋友经过，然后再帮他们加油，再跑跑跑跑跑跑到 C 点去，再帮同一批的朋友经过，再帮他加油。所以在这样子的情况之下，你的选点就变得很重要，因为你必须要比选手先找到那个点，你才有办法帮他加油嘛。不然的话，选手都已经经过那个点，你才到，你根本没有办法加油。所以在选点的策略上面，你就要事前就先想好适不适合这样子走。这里也要提醒一下大家，就是即使你 A 点、B 点、C 点距离拉得很近，但是当下你要预留的时间要预留长一点，因为会有交管，会有呃观赛的人群，你在移动的过程中不会那么顺利，所以大家预留的时间就要拉长一点，避免说你到时候来不及跑到下一个点，然后你朋友已经经过的那个点，那就有点可惜了。再讲讲拍照跟加油的部分。如果你今天是有一些精英选手，你是想去帮他加油，也想帮他拍照的话，我会建议你就是选其中一样就好了。因为精英选手的速度真的非常非常的快，所以你没有太多的时间可以让你去做切换的动作。像我这一次，我就是很想去看大破解跑步的状态，然后但是我自己有带相机，所以我也想拍大破解跑步的样子。但是我当下就会发现说，诶、欸，我可能只能只能选择我拍照。然后没有办法说，哎，看到他先帮大波姐喊一个加油 ，fight 哦，然后再不赶快拍照，没有没有办法，因为他们速度实在太快，他能留给你在你面前刷过去的这个时间，大概就是三到五秒内，那你能按快门对焦按快门的时间，大概也只能拍一个三四张左右，他就不见了。所以这里非常良心的跟大家建议，如果你要帮这些精英选手加油打气、拍照的话，请你就选其中一样来做就可以了。像这一次拍照我，我帮我我我有拍一些精英选手的照片啊。那这些精英选手在在拍的当下，其实我根本不知道我拍到了谁，我都是事后才知道。因为在当下，你只知道哇，领先集团来了，精英选手集团来了，但是你根本没有时间让你去看说这个集团里面到底有谁啊什么的，是不是要拍啊？没有时间让你选择。你看到精英集团来了，你就是相机拿起来开始啪,啪啪啪啪啪啪一直拍一直拍，等到事后再回头去看说你到底拍到了谁。当然，如果你是在场边帮忙加油的，那就比较没有问题。你可以眼睛赶快看你扫一下，说有没有自己喜欢的精英选手，然后赶快帮他加油一下、打气一下，这个是没有问题的。这一次的比赛是九点鸣枪，先让这个轮椅组的选手出发，然后好像九点五分会鸣第二枪，是让一般精英选手组的这个马拉松赛事的人出发。那这一次让我比较讶异的是，我大概八点我就到加油地点等了，因为主要是因为我想抢一个比较好的位置可以拍照，所以我很早就到了。然后等到我到的时候，我发现，哎，路上居然还没有交管哎、欸。那时候大概是八点多，大概八点零几或者八点十分左右，就是还没有交管。然后我那时候就很纳闷啊，因为像在台北的话，或者在台湾的话，他的赛事比赛前一个小时大概就已经开始在准备交管。的动作的，但是在东京这么大的都市，然后它要涵盖的范围又这么大的情况之下，在八点的时候居然还没有交管，然后只看到工作人员在路边就是 stand by， 但是都没有做任何的动作。等到大概八点四十五分左右，那时候我就想说，哇，都已经快要开赛了，差不多要剩十到十五分钟了。然后这时候他们才开始动作、欸，哎，然后我就有点压抑，想说哇塞，这么大的范围内，东京大概有三分之二的区域被它覆盖了，它要做交管的动作。然后这么大的范围内，他大概只准备大概十五分钟左右的时间去做这些，呃，不管是路障的摆设啊，或者是广告看板的放置啊，大概就是十五分钟的时间。然后大概八点四十五分，我就看到哦，警察出来做交管，然后这时候。还有少数的车辆，因为它刚好开在交管区的中间嘛，你还是得让它继续行走，所以会引导少数的车辆离开这个交管区。然后这这时候工作人员就会开始放那个三角锥，红色的三角锥，然后还有放一些东京马拉松的广告看板，然后让整条道路就是已经明显感受到它就是一个赛事的路线了。那我非常讶异的，就是大概就是十分钟的时间，这些动作就是全部都做好了，然后全部都已经安排好，整个道路都已经清空，然后三角锥都已经拉好，封锁线都已经拉好，非常非常有效率，真的不愧是六大马拉松赛事之一，然后也很佩服东京马拉松赛事的这一个主办单位做事能如此有效率，因为你要知道。你在城市交管里面，你封锁的时间越短，你对于这个城市所造成的影响就会越少。那我觉得这个真的是把几乎把这个封锁时间压缩到极致的一个状态，非常非常佩服。再跟大家聊聊，就是在场边加油也是非常有趣的一个体验。过去我们都是在场上跑步的这个跑者嘛，那享受着路边这个热情的加油声。那这一次我就是直接是在路边帮忙加油。那很有趣，就是路上的这些跑者都是不认识的，但是你看他经过的时候，你都是忍不住的就会想帮他加油打气一下。那日本的加油打气也蛮有趣的，就是他们会用 fight 这个字嘛，就 fight 哦，然后就会有人跟你回应。这时候我就会觉。觉得哦，如果今天有人跟我回应的时候，我其实会蛮受感动的。原来不是只有跑者在被加油的时候会受到感动，原来是加油的人在跑者有所回应的时候，你也会受到感动的。所以非常非常有趣。那。过去很多马拉松赛事会有施补，但是因为近期疫情的关系，日本的马拉松赛事私補的施补、呃、的人其实已经变少了。所谓施补，就是民间自动自发拿出一些补给品出来放在路边给你吃啊、用啊这些的，那我们称为这个叫做施补站。那这一次我其实刚刚好，我在第二个蹲点的地方的时候，我旁边是一个日本小哥，然后他就拿了两罐可乐、两罐那个果汁跟两罐啤酒，然后就是做师补。那他的可乐跟果汁真是超受欢迎的，然后啤酒就稍微尴尬一点，啤酒就是大家跑过来会说，哎，这是什么？他会说这是啤酒，然后大家就大家就一阵笑声，以后就走了，因为不太敢喝嘛，因为你在跑圈嘛，不太敢喝酒。然后，所以我跟那个小哥就站在那边，因为可乐跟果汁很快就喝完了，然后就剩下啤酒，然后小哥就一直用日文说这里有啤酒哦，可以免费来喝啊什么的，然后我们就。就是很多跑者经过，然后听到是啤酒就笑一笑，然后大就是我们我笑，然后小哥也笑，跑者也笑，然后就是三个人就笑一笑，然后就走了。然后到最后，小哥还转过来问我用日文问我说：“诶，我要不要喝啤酒？没有关系，我可以拿一杯。”然后但是因为我是不喝酒的人，所以我就跟他讲说：“啊，大带酒不得。”一直到有一些欧美人士听到这里是啤酒，哇，他们就很开心了，真的就是一杯一杯这样子喝诶，然后我就觉得哇，真是太猛了。然后。到最后剩下两杯的时候，有一个日本的，大概我觉得大概五十岁六十岁的一个妈妈跑者，然后他就来，然后他听到是啤酒，他就他就很开心的喝掉了最后两杯的啤酒。但是他喝完以后，他还是觉得有点渴，然后他就问小哥说：“可不可以帮他到后面的药妆店再买两瓶啤酒？”然后他小哥就说：“可以。”然后妈妈就拿他的信用卡出来给那个小哥，真的就好进去买两瓶啤酒，然后出。对，两个人就很开心的在路边喝起来，他们是不认识的哦，然后他们就是在路边喝起来，然后还一起合照啊什么的，我觉得非常非常有趣，就是真的是我呃第一次感受到这种私补占有趣的这种呃人情味，很有趣很有趣。这一次我除了帮自己认识的朋友加油打气之外，我还帮不少台湾来的跑友加油打气。那为什么会知道他们是台湾来的跑友呢？最主要原因是因为他们的跑服上面呢都绣有台湾的国旗，或者是有台湾相关的字样，那就比较能远远的就知道说，哦，台湾的跑友来了，可以帮他加油打气，帮他拍个照什么的。那我觉得最特别的是，这一次有很多跑友，他身上其实就是穿一般的跑服，你看不出来他是哪个国家的，但是他的帽子呢，就是一眼就知道他是哪一个国家来的。因为在大概二零一九年的时候呢，有一个挪威的三铁选手，他在法国的三铁赛夺冠的时候，他戴的帽子是台湾的一个宫庙的帽子，那就是最近在台湾也很有名的顺泽宫的这一顶帽子。所以这一次在东京马拉松。我有帮很多台湾来的朋友加油，他最主要原因是我可以知道他们是从台湾来的，最主要原因就是因为他头上戴着顺泽宫的帽子，而且真的很多人戴顺泽宫的帽子，我觉得非常非常有趣。那这一个我觉得也是一个，呃，算是另类的台湾之光啊，一个宫庙的帽子居然可以在体育赛事这么受欢迎，算是蛮特别的一个状况。好了。这一次讲了那么多东京马拉松，其实真的是在场边看，真的是看得我脚痒痒，心也痒痒啊！希望呢，明年可以顺利的抽到东京马拉松的这个参赛资格。那今年的话，我的全马大概就是十一月五号的这个纽约马拉松，因为我刚好有抽到嘛，所以我最近其实。呃，都会下半年会以纽约马拉松备赛为主，那中间可能会安插几个半马的赛事，但是最主要还是以这个纽约马拉松的赛事为主。目前大概就是以一年一场全马赛为主，然后半马就是会比较常参加，但是全马大概就是一年一场。所以今年有，今年虽然说跑了大白马拉松是在上半年啊，但是因为很意外，下半年有抽到纽约马拉松，所以今年大概就是这样子啊。那明年。的话，就看看东京马拉松有没有机会抽到，然后也会去试着抽抽看伦敦马拉松，因为我还是会希望把六大马拉松全部凑齐。当然，最大的问题还是在波士顿马拉松，它必须要有就是成绩的 qualify 才行。那以我现在的年纪来讲的话，我们现在是至少要跑到三个小时十分内才有机会进到波士顿马拉松，所以这个部分还需要再努力一下。好啦，今天就是跟大家闲聊一下，我这个虽然没有参赛，但是看了心痒痒的东京马拉松。那希望有机会能再跟大家分享比赛的心得。那这个就是看，呃，人品了、啊。从<笑>现在开始，我要扶老太太过马路，然后要帮那个社区扫地，这样子来增加我的中签几率。好啦，我是爱跑步的艾伯特，我们就下次见喽，拜拜。